0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind nach langer Zeit ähm, mal wieder am Start mit einer neuen Folge. Und ich freue mich ehrlich gesagt sehr, weil das ist ja jetzt wirklich schon ein bisschen her. Ähm, wir sind also zurück, denn auch unser Podcast musste leider Corona-bedingt ausfallen weil es doch recht schwierig war, dafür eine digitale Lösung zu finden. Allerdings haben wir jetzt eine gefunden. Deswegen, falls die Tonqualität ein bisschen schlechter ist, entschuldigt das bitte. Allerdings sind wir jetzt zu einer Lösung gekommen, damit wir auch wieder Podcasts regelmäßig für euch aufnehmen können. Und die kommen jetzt auch immer in der ersten Woche des Monats zu den unterschiedlichsten Themen. Und zum heutigen Thema können wir dann auch direkt kommen, denn ich bin mal wieder nicht alleine. Zwar sitze ich hier alleine im Raum, aber ähm, ich habe jemanden auf meinem Bildschirm vor mir sitzen und das ist Axel. Hallo Axel. Hallo Martha. Und damit würden wir auch eigentlich schon direkt zum Thema kommen. Heute geht es nämlich um dich, Axel. Und ähm, erstmal wollen wir dich ein bisschen vorstellen oder kannst du dich ein bisschen vorstellen, das haben wir auch ein bisschen abgeändert und zwar äh, läuft es jetzt so, dass Axel jetzt gleich 30 Sekunden hat, äh, sich einmal kurz und prägnant vorzustellen. Und danach ähm, machen wir etwas, das angelehnt an ein Format eines recht bekannten Radiosenders ist, in der ähm, Axel sich in kurzer Zeit vielen Fragen stellen wird. Aber zunächst würde ich dir jetzt äh, ein klein bisschen Zeit geben, dich vorzustellen, Axel.
1: Okay, erstmal vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Axel Etzschbreer, ich bin 40 Jahre alt, bin seit 3. Februar von der spd der bzw. beziehungsweise von den Städten Hatting, Herdecke, Strohköfel, Wetter und Witten nominiert als Kandidat für den Deutschen Bundestag hier in dem Wahlkreis der Ja, Ich komme aus Witten, habe Geschichte studiert und arbeite derzeit als Mitarbeiter oder Angestellter der Agentur für Arbeit.
0: Sehr gut, dann äh, würde ich jetzt auch schon zum zweiten Teil der Vorstellung übergehen und äh, dann würde ich mit den Fragen beginnen. Ich hoffe, du bist bereit. Ähm, sehr gut, dann äh, auch schon die erste Frage. OP oder FFP2-Maske? Okay. Eher grün oder eher CDU? Eher grün. Hörst du eher Podcast oder Radio? Podcast. Möchtest du lieber in einer Wohnung oder in einem Haus leben?
1: 50-50-Chance. Ich sag jetzt mal mit 51 zu 49
2: Haus.
0: Und dann lieber zur Miete wohnen oder ein Eigenheim?
2: Wenn ich es finanzieren kann, gerne ein
0: Eigenheim. Brand oder Schmidt? Brand. Eher links oder eher rechts? Links. Fährst du eher ÖPNV oder eher mit dem Fahrrad? Fahrrad. Triffst du Entscheidung eher mit dem Bauch oder mit dem Kopf? Auch. Ähm, Wasser mit oder ohne Sprudel? Ohne. Bist du eher Hunde oder eher Katzenfan? Hund. Jetzt kannst du mir mal ein Wort äh, sagen, an das du denkst, wenn jemand zu dir Kapitalismus sagt. Marx. Die erste Sache, die du nach Corona unbedingt machen willst.
2: Mich würde Freunden treffen.
0: Würdest du demnächst eher mit dem Zug oder mit dem Flugzeug nach Berlin fahren? oder liegen? Zug. Was sagst du? Paragraph 219a abschaffen oder beibehalten? Abschaffen. Äh, vielleicht einmal zur Erklärung, der Paragraph 219a besagt, dass äh, es verboten ist, für Abschreibung zu werben. Nächste Frage. Arbeitsmarktpolitik oder Klimapolitik?
2: Arbeitsmarktpolitik.
0: Freitags demonstrieren oder in die Schule gehen?
2: Bei mir wieder noch, aber ich würde demonstrieren gehen. Geschichte oder Politik? Hat viel miteinander zu tun, aber eher Geschichte.
0: Bist du eher Winter oder eher Sommerfan? Winter. Dann nennen wir doch mal zwei äh, Arbeitsgemeinschaften der SPD.
2: Die AFA und die USUS?
0: Wasserstoff- oder E-Mobilität?
2: Beides spannend. Ich glaube dass Wasserstoff die höheren Chancen oder
0: Magst du die 80er oder die 90er Jahre lieber?
2: Ich bin alt, aber es sind die 90er.
0: Sieht man nicht künftig im Bundestag eher im Anzug oder eher leger?
1: Da es bestimmte Regeln gibt, kann man das nicht, die kann man ja nicht komplett schreiben So Bade-Latschen, äh, Bermudas und so geht nicht, aber
2: innerhalb der Möglichkeiten eher leger.
0: Würdest du eher Schallplatte, oder Schallplatte hören oder die musik streamen?
2: Wenn ich es mal aussuchen kann, Schallplatte.
0: Okay, zum Abschluss eine Genussfrage. Bist du eher Schoko oder Fruchteis?
2: Mhm, Frucht.
0: Okay, das war es auch schon mit der Schnellfragerunde. Jetzt haben wir dich ja schon ein bisschen besser kennengelernt, zwar in sehr vielseitigen Bereichen. Ähm, aber ich würde jetzt gerne ein paar Themen noch genauer mit dir besprechen. Und zwar, du hast ja in deiner Vorstellung schon erwähnt, äh, dass du jetzt ähm, für den Bundestag auch gewählter Kandidat für die SPD bist. Ähm, wie fühlt sich das an, gewählter Kandidat zu sein und am 26.09. wirklich auf dem Wahlzettel zu stehen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Du bist nicht die Erste, die mir jetzt gestellt hat. Wir, wir haben jetzt Freitag. Ich bin vor zwei Tagen aufgestellt worden. und Ich habe es noch nicht so ganz realisiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, daher, es fühlt sich erstmal gut an, es fühlt sich spannend an. Ähm, aber die Dinge passieren jetzt halt auch Schlag auf Schlag. Auf einmal äh, hat man eine eigene Facebook-Seite. Das ist schon mal sehr, sehr skurril für mich persönlich, wenn ich ehrlich bin. Aber es sind halt Sachen, an die man sich gewöhnen muss. Und bisher fühlt sich super an. Ich kriege viel Zuspruch, auch von Leuten, die mich nicht gewählt haben am Mittwoch. Und ja, ich bin total gespannt, was da jetzt alles auch
2: also was da passiert.
0: Ja, du vertrittst ja auch immer den Einheitsgedanken. Da ist es auf jeden Fall, denke ich, schon mal eine ganz gute Einstellung, wenn wir da äh, alle zusammenarbeiten. Ähm, aber warum willst du eigentlich in den Bundestag? Gibt es Sachen, die du in den nächsten vier Jahren wirklich ganz konkret umgesetzt haben willst?
1: Ja, jede Menge, wenn ich ganz ehrlich bin. Also gibt unglaublich viele Felder, auf denen wir tätig sein müssen. Ähm, wenn wir uns mal angucken, was in unserer Gesellschaft gerade alles passiert. Mir wird da ehrlich gesagt Angst und Bange, denn vor ein paar Monaten haben Menschen mit äh, Reichskriegsflaggen sich auf die Treppen äh, des äh, Reichstagsgebäudes gestellt. Das war für mich erschreckend. Ähm, dazu kommen irgendwelche vegane Köche und irgendwelche ganz, ganz, ganz komischen Schlagersänger, die auf einmal meinen, sich äh, politisch äußern zu müssen. Und allgemein, der Ton in der Politik und auch der Ton in der Gesellschaft, das nämlich so gefühlt für meine Person war, hat sich verändert und zwar nicht zum Positiven. Das ist ein Punkt, da müssen wir verdammt vorsichtig sein, was gerade in dieser Weltgesellschaft passiert. Dann, ähm, wenn, ich meine, du kommst aus Hattingen, ich komme aus Witten, liegt nah beieinander. Und wenn wir beide vor die Haustüren treten, sehen wir genug Probleme. Das fängt bei der Straße an. Der nächste Schritt ist das ÖPNV, die Schulen und so weiter. Und sofort unsere Innenstädte stehen gerade nach Corona vor einer Herausforderung, um es mal freundlich zu formulieren. Ja, all das sind Dinge, die wir endlich angehen müssen und äh, gegen die wir Ideen entwickeln müssen und umsetzen müssen. Und gerade, wenn wir hier ins Wohngebiet schauen, Unsere Städte stehen finanziell extrem unter Druck. Mein Hatting hat ähm, euer, euer Kämmerer geschafft, mit einer ziemlich guten Idee, mit, die ist mindestens halb genial, äh, euer Haushaltsproblem ein Stück weit zu lindern. Aber das ist eine Einmallösung. Das heißt, ähm, das hilft für den Moment. Es ist genial, es ist ein super Schachzug. Aber es ist halt ja, auf mittelfristiger Basis es halt auch nicht die Städte weiter. Die Städte müssen grundsätzlich finanziell auf eine vernünftige Basis gestellt werden. Und dafür will ich mich einsetzen, weil es sind Sachen oder Dinge, die die Menschen direkt, persönlich in ihrem ganz alltäglichen Dasein einfach merken werden. Das ist nicht abstrakt, das kann man ja passt. Das werden sie halt eins zu eins merken und dafür will ich mich ganz, ganz, ganz mit aller Kraft einsetzen, dass ich da bin. Weil der Bund ist dafür da. Äh, vergleichbare Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen. Und wenn man nach Süddeutschland fährt oder in andere Teile Deutschlands, dann sieht es da schon anders aus und nicht unangenehmer als bei uns. Und ähm, für Schülerinnen und Schüler als Beispiel nur, unsere, äh, unsere Schulen sind nicht so ausgestattet wie zum Beispiel eine Schule in Bayern. Und wenn man sich überlegt, da hat man schlechtere Bedingungen, um zu lernen. Da können die Lehrer hier vor Ort nichts zu. Das liegt einfach an der Ausstattung der Schulen und die haben einfach nicht das Geld, die Schulen vergleichsweise wie in Bayern auch zustatten. Und da müssen wir was dran tun und da müssen wir was dran ändern. Und das ist einer der Gründe. Und ja, gegen Rechtsextremismus was zu tun, ist der zweite Grund, den habe ich als ersten genannt. Und als dritten Grund, wenn ich den noch bringen darf, ähm, unsere Arbeitswelt wandelt sich. Die hat sich schon gewandelt und sie wandelt sich immer schneller. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, All das kostet Arbeitsplätze, was, wenn man es mal genau nimmt, echt eine schöne Sache ist. Weil immer mehr gefährliche und schwierige Arbeiten werden halt von Maschinen und Robotern übernommen, wo wir keine Menschen mehr verbrauchen. Aber da fallen jetzt Jobs weg. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit der Situation um, dass sehr gut bezahlte Industriejobs immer weniger werden und dafür Dienstleistungsjobs werden, die bei weitem nicht so gut bezahlt werden. Und zum Teil auch in einem Bereich des äh, Niedriglohnsektors liegen. Und da müssen wir es gegen tun, weil es kann nicht sein, dass ein Mensch äh, Vollzeitarbeiten geht und damit es nicht mehr hinbekommt, seine Familie zu ernähren und äh, Unterstützung halt, äh, der Transferleistungen in Anspruch. Und das kann es
2: einfach nicht sein. So, die drei Punkte, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Okay, du hast jetzt gerade deine Schwerpunktthemen schon mal so angerissen und ich würde jetzt zu Beginn ganz gerne mit dir das Thema der Stadtfinanzen einmal konkretisieren. Da würde sich ja jetzt, wenn man von Berlin ausgeht, der Finanzausschuss für dich anbieten, aber gerade hier im Wahlkreis hast, hast du ja schon einige Probleme skizziert, die ja auch gerade dazu führen, dass insbesondere für eine jüngere Generation die Zukunftsinvestitionen fehlen. Das sind sowohl Schwimmbäder als Bildung etc., was siehst du da als Lösungsansätze für? Was kannst du da in Berlin tun, damit es den Menschen vor Ort hier äh, nach vier Jahren besser geht?
1: Also es geht in erster Linie, glaube ich, um Überzeugungsarbeit. Weil aus unserer Region kommen ja nicht nur Sozialdemokraten, die Zeiten sind ja vorbei. Wir ähm, werden auch Abgeordnete von den Grünen haben, von der FDP, von der CDU und so weiter und so fort. Und es geht, glaube ich, unter anderem darum, ähm, auch notfalls, das ist heißt notfalls auch, mit verschiedenen Parteien zusammenzuarbeiten, weil alle kennen die Probleme hier vor Ort, die Probleme belasten alle Menschen hier in der Region und äh, in Berlin halt gründen zu, zu schmieden, dass es am besten fraktionsübergreifend dazu kommt, dass genug Abgeordnete sagen, so geht es nicht weiter. Wir sind, äh, wir haben, ich glaube, irgendwas zwischen 5 und 6 Millionen Einwohner hier im Gesamtruhrgebiet, das ist jetzt nicht wenig. Wir wohnen eine Masse an Menschen und ähm, die müssen auch Gehör finden. Und da ist es mir auch ehrlich gesagt, das sind mir alle Abgeordneten bis auf die AfD recht, mit denen Gespräche zu führen und gemeinsam wirklich äh, parteiübergreifend dafür zu sorgen, dass sich da was ändert, weil da haben alle ein Interesse dran. Das ist der erste Punkt. Also Bündnisse schmieden dafür. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, Finanzausschuss wird sich da, glaube ich, nicht so anbieten. Ähm, die Problematik ist ja, dass das ja auch alles äh, etwas schwieriger ist. Also ne, das läuft ja über die Länder meistens, die Finanzierung. Und wenn man sich anguckt, wie die Kommunalfinanzierung funktioniert, gibt es ja zwei Bereiche, die ganz, ganz problematisch sind. Das ist einmal die Altschulden. Das ist ein Problem, dafür brauchen wir eine Lösung, weil sobald die Zinsen steigen, die Schulden, wird jeder Haushalt im Ruhrgebiet in sich zusammen. Und der zweite Punkt sind halt die Sozialhaushalte, die explodieren. Und das heißt, den Städten, denen es finanziell, den ähm, Städten muss nicht finanziell schlecht gehen, aber wo verhältnismäßig viele ärmere Menschen wohnen, den gibt es in den Städten der macht mehr Probleme, weil geht es geht um die Kosten der Unterkunft, die von Städten die von Kommunen getragen werden, und das ist eigene Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und wir müssen gucken, dass wir die Finanzen, die Stadtfinanzen, radikal auf andere Beine stellen. Es wird jetzt zu weit führen, wie genau das funktioniert und warum Städte quasi gezwungen sind. So viel Industrie wie möglich
2: anzusiedeln.
0: Okay, was ich jetzt für mich da als Frage anschließen würde, es gibt ja auch aktuell immer noch Fraktionen, die gegen eine Altschuld, gegen eine Entlassung der Altschulden sind. Wie kannst du dir das erklären? Weil ja die Probleme eigentlich sehr konkret sind und man diese ja auch eigentlich nicht leugnen kann, gerade hier im Ruhrgebiet durch den Strukturwandel bedingt.
1: Naja, Deutschland besteht ja nicht nur aus dem Ruhrgebiet, und es gibt ja auch Regionen in Deutschland, denen es auch den Städten deutlich besser ist. Das heißt, wenn man eine Altschuldenlösung finden würde, wo der Bund in irgendeiner Form in Haftung treten müsste, beziehungsweise auch Leistungen oder was zahlen müsste, gibt es halt auch Städte, die daran keine, oder Regionen in Deutschland, dass man nicht so das große Interesse daran haben. Weil die halt sagen,
2: die werden dann praktisch etwas schlechter gestellt. Und ähm, das ist ein bisschen egoistisch, aber das ist nun mal so. Das
1: Warum sollen wir für euch mitzahlen? Dann kommt das Argument, ihr habt einfach schlechte Haushalte, was so nicht stimmt. hat was mit einem Strukturwandel zu tun, der einfach nie in Gänze funktioniert hat. Das heißt, als wir hier noch Kohle und Stahl hatten in Masse, hat, war NRW äh, ja auch so solidarisch, auch im Zuge des Länderfinanzausgleichs beispielsweise Geld nach Bayern zu überweisen. Und die Bayern tun ja jetzt gerade so als wäre das nie so gewesen, als, würden sie, äh, als hätten sie nie davon profitiert, dass es diesen fin äh, Länderfinanzausgleich gibt, beispielsweise. Und ja, wir müssen darüber nachdenken, wie wir es hinkriegen, dass über den Bund eine Möglichkeit gefunden wird, dass die Städte ähnlich finanziell dastehen Und das muss das Ziel sein. Und ähm, du hast es richtig gesagt, es gibt immer noch Parteien, es gibt auch ich vermute auch mal Menschen in der SPD, die das nicht so richtig finden, weil sie einfach nicht aus einer Region kommen, wo das ein Problem ist. Ähm, daher müssen wir gerade an diejenigen appellieren, die hierher kommen. Beispielsweise aus der CDU, von den Grünen und von der FDP, und von den Linken und mit denen halt zusammenarbeiten. Und da ein großes Bündnis schmieden, ich sag mal, die, ähm, die Bürgermeister und auch die Landwirte hier aus der Region, die sind da ähm, ganz klar in der Spur oder auf der Spur. Die werben dafür seit Jahren, dass da was passieren muss. Und wir müssen ganz dringend da was hinkriegen. Es wird da seit Jahren drüber verhandelt, aber bisher gibt es halt kein Ergebnis. Das ist, das ist halt das Problem. Also die Problematik wird nicht besser. Und ein zweiter Punkt, wo man immer mal reden muss, ist auch die Schuldenbremse. Ähm, die schwarze Null, wir haben immer Witze darüber gemacht, dass Schäuble äh, die schwarze Null wie ein Mantra vor sich her äh, führen würde. Und die Frage, die, die man sich stellen muss, Schulden sind jetzt nichts Positives. Also ich möchte jetzt nicht sagen, lasst uns äh, lass uns alle so viel Schulden machen wie möglich. Aber wir merken doch, dass äh, wenn wir keine Schulden machen, gerade in Zeiten, wo Schulden uns auch nicht haben wir einen Investitionsstau? Und ich frage mich für nachfolgende Generationen, ähm, was bringt denen mehr? Schulden oder eine kaputte Infrastruktur, in die sie dann hinterher richtig viel Geld investieren müssen? Ich glaube, das ist, wenn Schulden nicht sogar noch günstiger sind, das ist es maximal ein Nullsummenspiel. Und ähm, wir reden bei Städten auch vom Standort. Vor, wo siedeln sich ähm, Arbeitgeber an mit irgendeinem Unternehmen? Da, wo es schön ist, da, wo ich eine intakte Infrastruktur habe, da, wo ich tolle Schulen habe für meine Mitarbeiter oder da, wo es halt gar nicht so ist oder weniger so ist. Und ähm, ja.
2: daher hängt an dieser freien Menschen viel dran.
0: Ja, ich denke, das ist auch gerade so ein Argument der Solidarität, das immer wieder fällt. Das ist sowohl eine Sache zwischen den Städten als auch zwischen den Generationen. Und man kann das immer auf zwei Weisen sehen was da das schlimmere Szenario äh, am Ende tatsächlich ist. Weil ich glaube, wir haben jetzt ja alle in der Zeit ähm, des Lockdowns gespürt, ähm, inwieweit das auch sehr große Probleme, gerade auch für uns junge Menschen, ähm, mit sich führt, wenn halt eben Investitionen fehlen. Und die haben jetzt gerade für mich im Bereich Bildung als Schülerin, ähm, ich schreibe jetzt in diesem Jahr mein Abitur und da merkt man natürlich, ähm, was da gefehlt hat und ob dann tatsächlich das Argument, noch zählt, dass man uns nicht mit so einer großen Schuldenlast belasten will. Das ist jetzt dann natürlich so ein bisschen das Problem, das sich immer stellt. Aber ich denke, da muss man halt irgendwie was gegen so einen Interessenkonflikt tun oder gerade gegen Konflikt zwischen Generationen, weil das ja auch in anderen Bereichen immer wieder eine Problematik ist. Ich würde jetzt gerne zu einem Inhaltlichen, also von dem Inhaltlichen, das haben wir jetzt gerade im Bereich Stadtfinanzen weitgehend thematisiert, einmal so ein bisschen zurück zu dir als Person kommen du hast ja eine recht europäische Familie und bist entsprechend auch europäisch groß geworden. Vielleicht kannst du dazu einmal äh, etwas sagen.
2: Ja, gerne. Also ich bin... Eine europäische
1: Familie schön. Ähm, ich bin halb Spanier. Das heißt, mein Vater war Spanier, meine Mutter ist Deutscher. Ich habe Familie sowohl in Spanien als auch in Deutschland und bin an meinen in meiner Aufstellungsrede oder in meiner Bewerbungsrede gesagt, dass die Vereinigten Staaten von Europa am Küchentisch meiner Eltern gelebt worden sind. Das stimmt auch. Und wir hatten halt immer viel Besuch aus allen Herren Ländern. Das hat mich halt von Kindheitsbeinen angeprägt. Also nicht nur aus Spanien, auch aus Frankreich, auch aus Südamerika, wo wir ja nicht mehr bei den Vereinigten Staaten von Europa sind. Aber wir waren ein sehr, meine Eltern hatten ein sehr internationales offenes Haus. Und das hat mich halt von kleinster hat angeprägt.
0: Ja, wo wir jetzt gerade beim Thema Europa sind, ich glaube, eine der Dinge, die die europäische Politik jetzt schon seit Jahren sehr stark dominiert, ist halt eigentlich auch die Flüchtlingspolitik. Das hat angefangen 2015, aber auch davor war ja Migration in der EU immer schon ein Thema. Was sich jetzt natürlich immer wieder die Frage stellt, ist jetzt Winter, es ist kalt? Und ich glaube, wir sind beide sehr froh, dass wir gerade nicht in einem Zelt in Bosnien sitzen und uns sehr kalt wäre deswegen gerade die Thematik, ich meine, du kandidierst jetzt nicht für das Europäische Parlament, aber ich glaube, da ist es ja auch eine Sache, dass die Instanzen miteinander kommunizieren, damit das Problem gelöst werden kann. Deswegen gerade, vielleicht kannst du einmal was zu deiner Meinung in Bezug auf diese Lager sagen, auf die aktuelle Flüchtlingspolitik inklusive Pushback-Aktionen, die ja auf jeden Fall illegal sind. Wie empfindest du das?
1: Eigentlich als eine riesengroße Schande, wenn man mal ehrlich ist. Ähm die Sozialdemokraten waren die erste, war die erste Partei, die 1925 äh, in ihr ja, Grundsatzprogramm, das Heidelberger Programm, die Vereinigten Staaten von Europa auf. 1925, wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, so als Hoffnung auf Frieden und Antwort auf das, was sie erlebt haben, hat, sie haben ja recht behalten. In Europa, innerhalb Europas hat es ja Kriege gegeben. Jeder gegen jeden, da ist mal der eine Nachbar über den anderen hergefallen. Dann diese berühmte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, das so war. Und deswegen ist Europa und die Europäische Union neben einem Wirtschaftsraum auch ein großes Friedensprojekt. darf man nicht vergessen. Und ich finde es dann halt peinlich und schäbig, wenn dieses Friedensprojekt genau bis zur Außengrenze geht und einen Meter darüber hinaus. Und dass wir mittlerweile äh, Menschen auf dem Mittelmeer sterben müssen, dass wir Menschen in irgendwelchen Lagern erfrieren lassen, dass äh, Moria ja gebrannt hat. Und ich habe Berichte gelesen, dass dort Babys und Kleinkinder von Ratten auch angeknabbert wurden und ähnliche Geschichten. Das ist ein Unding. Das ist einfach schädlich und eine Schande. Und die Putschbecks, da müssen wir gar nicht drüber reden. Wie kann es sein, dass dort gegen internationales, noch europäisches Echt wird, dass Menschen mit Gewalt zurückgetrieben werden? Also, der, ähm, ist ja nicht nur auf der sogenannten Balkanroute so, das ist ja auch zwischen Griechenland und der Türkei so. Es ist einfach ein Unding, dass griechische Schiffe, äh, Schiffe mit Flüchtlingen immer wieder zurückdrängen ins türkische Hoheitsgebiet.
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall voll bei dir, vor allem muss man sich ja auch mal darüber im Klaren sein, dass den Menschen, die auf diesen Booten sitzen, die haben einerseits schon sehr, sehr viel erlebt, ich glaube, über die Bedingungen, die in Libyen herrschen, bevor die auf diese Boote überhaupt ähm, steigen können, äh, sind schon einfach unmenschlich und dann äh, ihnen ihr Recht zu nehmen, überhaupt einen Asylantrag stellen zu können, äh, was ja durch die push einfach nicht mehr gegeben ist. Das ist menschenwürdig und es ist halt auch schlichtweg einfach illegal. Deswegen ist natürlich die Frage, was da die Europäische Union natürlich in Kombination auch mit den anderen Ländern dann tun kann. Nachdem wir jetzt so ein bisschen über deine oder zumindest gerade bei den Stadtfinanzen über einen deiner Schwerpunkte gesprochen haben, würde ich jetzt gerne nochmal zu Themen übergehen, die halt gerade sehr aktuell sind. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit und zwar ein Thema, das halt aktuell einfach jeden betrifft und viele Menschen bewegt, ist halt einfach die Corona-Situation. Wir haben zwar langsam einen Rückgang der Inzidenz, aber gerade die Mutationen sind ja immer noch ein großes Problem. Was glaubst du, wie geht es da weiter?
2: Wenn ich das
1: genau wüsste, wäre ich schon schlauer. Ich kann es auch nicht absehen. Die Inzidenz sinkt, die täglichen Ansteckungszahlen sinken und ich gehe davon aus, dass der Druck auf die Politik stecken wird, ähm, die Vorsichtsmaßnahmen zu Stück für Stück zurückzuhalten. Ich habe heute, ich habe kurz bevor ich nach Hause gekommen bin, gelesen, dass die, äh, dass die englische Variante jetzt im Endepoke-Kreis das erste Mal nachgewiesen wurde heute. Ähm, die soll laut Expertenmeinung und Expertenaussage deutlich, deutlich ansteckender sein als die herkömmliche Variante, die wir bisher hatten. Ich bin kein Virologe, deswegen würde ich mich einfach mal komplett auf das äh, verlassen, was Menschen, die sich ihr Leben lang damit wissenschaftlich beschäftigen und auf einem höchsten Niveau dazu sagen, weil die einfach viel viel schlauer sind als ich. Und wenn ein Herr Dr. Professor Doktor sagt, geht so nicht, wir müssen noch vorsichtig sein, dann glaube ich ihm auch und auch ähm, ein Professor Dr. 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 Lauterbach hat deutlich mehr Ahnung als ich. Und auch wenn er sagt, Leute, seid mal ganz vorsichtig, was da gerade passiert, dann sollten wir das ernst nehmen. Und ich glaube, die Einschränkungen, ja, die sind unangenehm, die nerven mich auch, die nerven jeden, glaube ich. Ich meine, du bist Schülerin, geht's noch mal, das ist noch mal schlimmer als bei mir. Aber äh, ich habe auch wochenlang eigentlich quasi niemanden mehr gesehen oder irgendwelche sozialen Kontakte gehabt. Aber damit kann man keine Menschenleben werden, Die Gruppe, die es gerade am härtesten trifft, wenn, wenn es um die Sterb Sterblichkeit geht, sind ja die 70-, 80-Jährigen und Älteren. Ähm, und gerade bei den Menschen, da geht es um Solidarität mit älteren Menschen, dass man dann sich einfach auch mal selber ein Stück zurücknimmt. Und äh, nur weil man jung ist, heißt ja nicht, dass, das, äh, dass die Krankheit einen schlimmen Verlauf nehmen kann. Ich habe einen Kranken, ähm, der hatte Corona. Das war, nach eigener Aussage, ging es ihm richtig schlecht. Aber die Ärzte haben gesagt, das war ein netter Kindergeburtstag im Vergleich
2: zu, zu dem, was man haben kann. Ich glaube, der kann jetzt seit acht oder zwölf Wochen nicht mehr schmecken. Ne?
1: Was danach kommt, auch die Lungenschädigungen, die nachweisbar sind. Auch uns kann es treffen, dann ist vielleicht der Verlauf nicht ganz so schlimm. Man stirbt vielleicht auch, wenn es gut läuft, nicht dran. Aber was wir auch in jüngeren Jahren da an Folgeschäden noch nehmen können, das darf man, glaube ich, auch nicht äh, runterspielen. Und wenn ich was zu entscheiden hätte, ich wäre eher dafür, die Maßnahmen noch ein bisschen äh, aufrechtzuerhalten und mit ganz, ganz kleinen Schritten wieder in äh, Richtung Normalität zu gehen und nicht zu überschritten. Weil... Das Einzige, was nicht ersetzbar ist, glaube ich, Gesundheit und Menschenleben. Und ja,
0: äh, ich, für mich ich, ist es auch immer so ein bisschen die Frage der Alternativen. Also man muss sich ja auch immer darüber im Klaren sein, natürlich ist das nicht einfach. Und ich meine, ich habe jetzt ich habe zum Glück vernünftigen Online-Unterricht. Das halte ich auch meiner Schule auf jeden Fall sehr zugute, dass bei mir alles funktioniert. Aber es ist natürlich immer eine Frage der Alternativen. Es war für Sicherheit auch nicht jetzt meine schönste Vorstellung, nach zwölf Jahren Schule so meine Schulkarriere zu beenden. Aber es ist natürlich immer die Frage, was man sonst tun kann. Und ich finde, dass man zu Hause bleiben kann und damit in Anführungszeichen Menschenleben retten kann, dadurch, dass man halt kein Überträger mehr ist, sollte das Minimum sein, was man von jedem der Gesellschaft auch erwarten kann. Gerade weil ich glaube, dass die Maßnahmen das Einzige sind, was uns hilft. Also, die Impfungen sind natürlich auch ein Thema, aber gerade jetzt die Jüngere, die Jüngeren, die jetzt nicht irgendwie in systemrelevanten Berufen arbeiten, haben da natürlich auch eine Wartezeit und ich finde es auch in Ordnung so. Es ist natürlich jetzt gerade beim Thema Impfen auch immer so ein bisschen das Problem, das ja häufig von Leuten beschrieben wird, dass sich ältere Menschen durch sehr lange Telefonschleifen durchklingeln müssen, keine Termine kriegen oder das irgendwie online machen müssen. Und das ist ja auch für viele Leute gerade ein Problem. Was glaubst du, kann man effektiv vor Ort auch dafür tun, damit den Leuten geholfen wird, dass sie einen Impftermin bekommen, damit man die Menschen eben nicht alleine lässt mit ihrer Problematik, dass es einfach gerade sehr schwer zu organisieren ist?
1: Ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, ist eine Extremsituation, die wir so noch hatten in unserem Land. Auch selbst wenn sie von einer anderen Partei kommen, da muss man so fair sein, äh, zu sagen, das, was da gerade passiert, ist einmalig. Da gibt es keine Vorerfahrungen mit. Und da
2: betreten wir ein ganzes Stück weit Neuland. Das ist halt, dass es halt gerade eben nicht zu funktionieren
1: scheint, dass die Menschen vernünftig geimpft werden. Da sind Fehler gemacht worden auf verschiedensten Ebenen. Was die Impfdosen angeht, die sind auf einmal alle nicht da. Dann die Impfzentren ist auch ein Problem. Wie kommen Menschen, die über 80 sind, dahin?
2: Aber bis auf die Impfdosen kann man alles irgendwie lösen. Da muss man sich halt
1: mal eine schlaue Idee einfallen lassen, wie man das Ganze entsteht entzerren kann und wie man Leute dabei, dabei auch unterstützen kann, dass sie einen Termin bekommen. Also ich weiß selber, dass ich auch schon in einer ähm, langen Warteschleife bzw. telefonisch mal wieder versucht habe, für jemanden einen Impftermin zu bekommen. Ich bin auch nicht durchgekommen. Äh, wenn ich, entweder war besetzt oder ich war in einer äh, Warteschleife und nach 10, 15 Minuten war dann wieder besetzt und dann wurde oder es kam ein oder es kam eine Computerstimme, die sagte, oh. Alle Impftermine sind belegt. Auch bei der Website die ist auch ständig zusammengebrochen oder letztendlich an den Terminen, die ich mal ausgesucht habe, waren dann alle Impftermine belegt. Das ist alles nicht einfach. Es gibt diese mobilen Impfteams. Das ist eine interessante Idee. Man sollte auch von den Städten vielleicht dafür sorgen, dass es die Möglichkeit gibt, koordiniert die Leute dahin zu fahren zu diesen. Wir werden in den Bereich kommen, dass irgendwann auch
2: die Hausärzte impfen können.
1: Und da müssen wir halt hinkommen, weil dann lösen sich auch viele Probleme, wenn wir es dezentralisieren können. Das ist jetzt der Anfang mit den Impfzentren, aber ich habe die Hoffnung, dass wir da bald oder in absehbarer Zeit rauskommen und am Ende dann auch die Hausärzte impfen. Ist, glaube ich, die Problematik, die schlimmste Problematik auch erstmal vorbei. Ich finde es auch richtig, dass man erstmal in Altenheim und Seniorenresidenzen, weil das hat man ja gesehen, auch bei uns im, im Ruhrkreis. Dort hat sich die Seuche ja ausge, oder Virus, sorry, der Virus ja ausgebreitet. Nichts. Wenn, wenn ein Fall da war, hat man am nächsten Tag oder in der nächsten Woche hat sofort von mehreren Sterbefällen gehört. Das ist wichtig und gut, dass da angefangen wurde. Und dort wurden wir ja auch mit mobilen Teams gearbeitet. Wir müssen es jetzt organisiert bekommen. Und da hilft es auch nicht mit Fingern auf, oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, wir müssen es jetzt umsetzen. Und zwar schnellstmöglich, weil das Ziel muss sein, dass in kürzester Zeit jeder, der sich impfen lassen will, auch geimpft
2: werden kann.
0: Es ist auf jeden Fall wichtig, ein Impfangebot zu schaffen. Es wird sich jetzt voraussichtlich noch etwas rauszögern. Ich bin da aber voll bei dass wir Solidarität brauchen und wir da nicht irgendwelche Kriege führen sollten unbedingt. Natürlich muss man meiner Meinung nach auch am Ende auch die Fehler aufarbeiten, die gemacht worden sind. Aber ich bin der Meinung, dass wir gerade in einer Situation sind, in der wir uns so Kleinkriege nicht wirklich leisten können. Also dafür steht aktuell viel zu viel auf dem Spiel, und gerade Corona hat uns ja auch andere Dinge gezeigt. Also ähm, ich erinnere mich da jetzt gerade, wenn wir in den Arbeitsmarkt äh, schauen, hat sich da ja auch viel gezeigt. Der tönje skandal ähm, da wurde ja auch viel ähm, durch Corona aufgedeckt ähm, und es sind auch große Veränderungen gekommen, sehr viel Homeoffice. Ähm, deswegen würde ich darüber jetzt nochmal gerne kurz mit dir sprechen. Du hast ja in deiner Vorstellung schon gesagt, dass du bei der ähm, Agentur für Arbeit tätig bist. Vielleicht kannst du da einmal erzählen, was sich da in deinem Beruf sehr, so besonders geprägt hat.
2: Ja, ähm,
1: sagen wir es mal so. Ich glaube, Corona zeigt uns gerade die ganz großen Schwächen unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems auf. In vielen Bereichen, nicht nur im Arbeits-, auch auf dem Arbeitsmarkt, aber auch. Ähm, wenn wir uns mal angucken, wer es bisher der oder die Leidtragenden, das sind die Menschen, die halt äh, in Jobs ohne soziale Absicherung stecken. Das sind äh, Solo-Selbstständige, ähm, Werkverträgler, äh, Minijobberinnen, ähm, die trifft es bisher am härtesten, weil die beispielsweise kein Anrecht haben auf Kurzarbeitergeld. Damit äh, haben die schon ein ganz schön großes Problem, weil sie keine Einkünfte mehr haben. Und der Arbeitsmarkt ist bisher verhältnismäßig stabil. Es hilft jetzt nicht gerade äh, den Menschen, die als Künstler, denen hilft das überhaupt nicht. Und Kunst ist ein Riesenbegriff. Das geht vom Leuchter über den äh, Menschen, der den Sound macht auf Konzerten oder auch im, äh, im Theater, bis zum Schauspieler oder Musiker. Also, da, hängt, da hängen ganz schön viele Menschen dran. Und das hilft denen alles Gerade nichts. Das ist, das sind die, die sind äh, eine Gruppe, für die viel zu wenig gemacht
2: worden ist. Ähm, da wird uns eine ganze Menge an
1: Kulturschaffenden und
2: kreativen Menschen und das wird, glaube ich,
1: auch äh, zu einer gesellschaftlichen Veränderung führen, die ein bisschen Sorge bereitet. Was mich wirklich geprägt hat in der Hinsicht, ja, der Arbeitsmarkt ist noch relativ stabil. Das ist das Gute, was wir haben. Das heißt, unsere solidarisch organisierten Sicherungssysteme, gerade so etwas wie Moment. das hat mich bisher davor geschützt, dass ganz, ganz viele Leute ähm, vor dem Nichts stehen. Das, das ist ein Riesenvorteil. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, wir werden die Kollateralschäden von Corona die Corona wirklich hinterlässt, wenn wir es einmal im Griff haben. Und das betrifft unsere Innenstädte, das betrifft auch ganz, ganz viele Unternehmen. Ähm, werden wir erst im Laufe dieses Jahres, wenn nicht erst sogar im Laufe nächstes, nächsten Jahres, wirklich, wirklich spüren, was, äh, was da gerade
2: los ist und was mit vielen Menschen gerade passiert und auch mit vielen Unternehmen gerade passiert. Und ähm, es trifft, meine Erfahrung, es trifft. Gerade eben, und es hat im ersten Lockdown,
1: im zweiten Lockdown ist es teilweise auch so, gerade eben, besonders stark alleinerziehend. Das ist so mein Gefühl, ganz subjektiv. Kann ich jetzt auch nicht beweisen, aber das sind halt äh, in der Regel Frauen, es gibt auch ein paar Männer. Machen wir es aber, ich tippe jetzt mal gefühlt 90-10, die Verteilung, also Frauen zu Männern. Und die stehen halt von einer doppelten Problematik. Die Müssen, wollen arbeiten gehen und parallel muss sie, müssen sie halt die Kinderbetreuung irgendwie gewährleisten. Kriegen. Und in Zeiten, wo die, wo die Kita-Betreuung sehr eingeschränkt ist, im ersten Lockdown waren sie zu, jetzt äh, gibt es die Notbetreuung. Da gibt es verschiedenste Zahlen zu, aber das sind die, das sind die Gruppe, äh, ja, gesellschaftlichen Gruppen, die es gerade Und das sind so meine Erfahrungen, die ich gerade wahrnehme. Und was wir daraus lernen können, wir müssen dafür sorgen, dass ausbeuterische Arbeitsplätze einfach mal ähm, mindestens auf den Prüfstand kommt. Wenn es nach mir ganz persönlich ge äh geht, werden die Abgeschafft. Ähm, weil das sind die ersten Menschen, die richtig Probleme haben. Dann müssen wir uns ähm, auch mal darum kümmern, wie wir ähm, die Kindesbetreuung in solchen Fällen richtig organisieren. Und wir müssen uns auch, Händen auch nicht Sorgen machen, aber wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wie viele äh, Verträge denn abgeschlossen worden sind, das ist auch gerade ein ganzes Problem, sind aktuell offen. Und dass uns nicht eine ganze Generation junger Menschen mit großen Problemen ins Arbeitsleben entsteht oder ins Uni-Leben. Ich meine, du machst gerade Abitur. Meine jüngste Nichte macht auch gerade in hüttenabitur Die hat sich irgendwie die letzten drei Jahre gefreut auf dieses letzte Schuljahr. Und so, oh, abi Abiparty, hast du nicht gesehen? Jetzt ganz viel lernen, und danach Abschlussfahrt, pipapo, das fällt alles weg. Und äh, die Uni-Zeit hat sich dann auch etwas gewandelt. Und die Leute stehen vor einer ganz, ganz unsicheren Zukunft. Und wir müssen darauf aufpassen, dass uns nicht ein ganzer Jahrgang oder vielleicht sogar zwei ähm, wirklich mit tiefgreifenden Schwierigkeiten ins Berufs- oder Unileben starten kann. Und ich meine, ins Berufsleben sowieso, weil es trifft ja auch UniversitätsabsolventInnen. Die stehen ja jetzt auch vor großen. Du machst jetzt dein Bachelor, dein Master, willst eigentlich irgendwie durchstarten beruflich und äh, gerade eben sind Firmen sehr zurückhaltend, was Neueinstellungen angeht. Und das kann ich aus der Sicht der Firmen auch sehr gut verstehen, weil die nicht wissen, wie es weitergeht. Und das sind alles Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen unseren Arbeitsmarkt krisenfesten oder er ist krisenfest, aber wir müssen den Bereich ähm, der... Ähm, ja, ausbeuterischen Arbeitsverträge in den Griff bekommen. Wir brauchen, das ist auch noch ein Punkt, einen höheren Mindestlohn. Weil es kann auch nicht sein, dass die Leute für 9,68 Euro, 69, 70, ich weiß, gerade ein bisschen peinlich, dass ich gerade nicht weiß, aber es ist zum ersten gestiegen. Müsste jetzt nochmal nachgucken. Ähm, zahlen liefere nach, äh, arbeiten gehen und damit. 200, 300 Euro, vielleicht sogar weniger, wenn sie noch Kinder haben, über dem SGB II bezug Endlich, wenn sie dann alt sind und Rente bekommen, sollen wenn sie Leben lang ähm, gerade nur zum Mindestlohn gearbeitet sind, auch ganz große Probleme haben werden, ihr Dasein zu finden. Und das ist das Problem, was ich gerade sehe. Und das ist ein Niedriglohnsektor. Wir haben den größten Niedriglohnsektor in Europa. Und sind das reichste Land und äh, die stärkste Industrienation. Widerspricht sich ein ganzes Stück
0: weit. Ja, gerade dieser Kontrast, das finde ich auch immer sehr merkwürdig. Ich finde, aber was Corona uns sehr gut vermittelt hat, ist, dass, ähm, wie wichtig das ist, wofür wir als SPD auch schon lange einstehen, wie wichtig, wie wichtig ein starker Sozialstaat ist und wie wichtig es ist, halt eben nicht darauf zu setzen, dass sich der Markt irgendwie wieder von selber regeln wird. Das betrifft jetzt sowohl die wirtschaftspolitischen als auch die arbeitsmarktpolitischen Aspekte. Ähm, gerade für mich persönlich ist es natürlich auch nicht schön mit dem Abi, weil, es, weil sich natürlich gerade auch bei vielen Schülerinnen und Schülern die Frage stellt, ähm, ob es irgendwie zu äh, nachteilen, dadurch kommt, dass man eben in dem Corona-Jahrgang sein Abi geschrieben hat, ähm, auch in Bezug auf Azubis, ist das natürlich ein Problem, wenn die gerade eine Ausbildung machen und nicht wissen, wie, wie sicher ihre Übernahme ist oder wie sicher es überhaupt ist, dass sie irgendjemand einstellt, obwohl man eigentlich gerade vielleicht einen Ausbildungsberuf macht, in dem eigentlich ein Fachkräftemangel herrscht. Du hast jetzt gerade schon mehrere Dinge angesprochen, die du verändern oder verbessern würdest, den Mindestlohn erhöhen etc., was ja gerade auch recht aktuell ist, dass zum Beispiel die IG Metall eine Arbeitszeitverkürzung von 30 Stunden pro Woche fordert. Oder man generell, oder wir als Bundesjusos, ja auch eine Jobgarantie. Ähm, wie stehst du dazu? Wie glaubst du, müsste sich jetzt abgesehen von den Sachen, die du gerade schon ähm, genannt hast, ähm, der Arbeitsmarkt zukünftig entwickeln? Oder wie soll er vor allem auch in Zukunft äh, aussehen?
2: Okay, Kleiner Nachtrag: der Mindestlohn beträgt gerade
1: 9,50 Euro zur Ehrenrettung sagen, er steigt nächstes Jahr auf 9,67 Euro,
2: 67, 78. Ähm, Ja, was die IG Metall vorschlägt, ist erstmal eine sehr, sehr
1: spannende Idee. So, da muss man mal drüber nachdenken und gucken, wie man das finanziert bekommt. Aber das ist eine spannende Idee, ähm, die man definitiv nicht einfach zur Seite schieben sollte. Weil äh, das sind ja alles nicht abgegebene Zeiten, über die wir hier gerade reden. Das sind ja alles, gerade wenn es um, um die Arbeitszeit geht. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, auch wenn es lange her ist, an der Seite von Gewerkschaften ja mal er, erkämpft. Da, gehören, da müssen wir auch wieder ein Stück weit zurück an die Seite der Gewerkschaften und uns die Konzepte, die uns die Kolleginnen und Kollegen auch vorlegen, mal mit denen genauer durchsprechen und gucken, auf wie man da zusammenarbeiten kann. Und wenn die Chemikal sowas fordert, dann ist das auch durchdacht. Ich habe mir das Konzept angeguckt. Ja,
2: ich. die Grundidee, die dahinter steckt, muss natürlich auch ähm, der Lohnausgleich, da müssen wir darüber reden. Aber
1: warum nicht? Und ich glaube auch, wir stehen vor einem gewissen Wechsel. Also äh, gesellschaftlich so, 80er, 90er war noch so, ich bin, ich habe mich sehr über meinen Job definiert. Ein Gefühl. Und ich glaube, es wechselt gerade. Die Nachfolgen, also bei mir, in meiner Generation, ich bin jetzt 40, hat es langsam angefangen, dass die Leute anfangen, sich anders zu definieren. Nicht mehr, ich bin Schreiner, ich bin Tischler, ich bin, was weiß ich. Ähm, und ich glaube, da, da stehen wir vor einem gesellschaftlichen Wandel. Der ist noch nicht so wahrgenommen worden, aber auch da müssen wir mal drüber reden. Und die ganze Digitalisierung, wir reden auch mittlerweile über Crowdworking und was weiß ich alles, was es da gibt. Da müssen wir politische Antworten drauf finden. Und Arbeitszeitverkürzung könnte es sein. Und Thema die Digitalisierung und Homeoffice, dann hat auch viele Schattenseiten. Wir müssen auch aufpassen, dass es nicht zu einer Entgrenzung von Arbeit kommt. Es muss auch zu einem äh, Recht von nicht kommen. Gerade wenn ich über Homeoffice rede, dann kann es nicht sein, dass damit, letztendlich damit die Kolleginnen und der Chef nicht denken, ich liege auf der Couch, und gucke die ganze Zeit Netflix und mache hier wirklich meine Arbeit mehr Leiste, als wenn ich im Büro sitze und da mal ganz normalen Job mache. Da muss es auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit. erreichbarkeit kommen. Und Übernahmegarantie oder eine Ausbildungsgarantie für Users hattest du noch. Wichtiges Ach, ja, Thema. Ja. Total wichtiges Thema. Es muss ausgebildet werden. Und gerade die kleineren, mittelständischen äh, Unternehmen sollten dort eine ganz klare Förderung kriegen. Wir reden die ganze Zeit, es gibt einen
2: Fachkräftemangel.
1: Auf der anderen Seite haben wir teilweise Probleme bei den Ausbildungsplätzen. Und wir müssen Ausbildung auch wieder attraktiver machen. Das heißt, nicht jeder, der von der Schule geht, muss, wenn er nicht unbedingt will, also jeder soll studieren, der Bock hat, soll studieren gehen, gar kein Problem. Aber wir müssen auch mal Ausbildung wieder attraktiver machen und angleichen an die Uni-Abschlüsse. Das heißt, dass jemand auch die Chance hat, wenn er eine klassische Ausbildung macht, dass er A gut bilden kann und B auch Aufstiegschancen hat. Das also, was ich, Gesundheitsberufe als Beispiel. Weil man, kann, man muss sich nicht wundern, wenn Berufe schlecht bezahlt sind, schlechte Arbeitszeiten haben und vielleicht noch gesellschaftlich anerkannt sind. Die corona heldin das trifft meistens Frauen. Ähm, aber wenn, wenn man davon nicht irgendwie die Miete zahlen kann oder den Kühlschrank
2: füllen kann oder man Urlaub fahren kann, bringt einem das echt wenig. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Berufe besser entlohnt werden und es auch mehr Aufstiegschancen gibt. Also ich meine, den Tarifabschluss, den es jetzt gegeben hat, den finde ich erstmal sehr positiv. Den gab es diese Woche. Aber das kann auch nur ein Anfang sein.
0: Vor allem, was ich da persönlich immer spannend finde, ist dann, du hast die Corona-Helden angesprochen, zu sehen, meine Mutter ist Intensivkrankenschwester, also die ist wirklich gerade sehr, sehr stark betroffen. Und da sieht man dann, dass da auch einfach Personalmangel herrscht und da ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie kann es sein, dass die Leute trotz der Wichtigkeit ihres Berufes, also der Beruf war ja auch schon vor Corona extrem wichtig, wie kann es dann sein, dass trotz dieser dieses sehr anspruchsvollen Berufes so schlecht bezahlt wird und die Ausbildungen gerade im Pflegebereich gehen ja auch einfach zurück und deswegen finde ich es wichtig, dass man halt einfach allen Leuten unter die Arme greift und es nicht mehr so ein privilegiertes Verhältnis zwischen den Leuten gibt, die studiert haben und die Leuten, die eine Ausbildung machen, sondern dass jeder zwar das tun kann, was er möchte, aber dass man das jetzt nicht nur ein Grund ist, keine Ausbildung zu machen, weil man irgendwie schlechte Zukunftschancen sieht. Weil das gerade auch, wenn ich, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, das oft ein Argument gegen eine Ausbildung ist, dass man sagt, dass man da einfach viel schlechtere Arbeitschancen hat, obwohl man vielleicht gar nicht so unbedingt Lust hat zu studieren. Das ist natürlich eine individuelle Sache, aber da finde ich, es wird es dann wirklich sehr, sehr schwierig, wenn es dann nur darum geht, dass die Berufe einfach schlecht bezahlt sind. Und man möchte ja als auch junger Mensch äh, was tun, was äh, einem natürlich Spaß macht, aber auch was Sicherheit äh, für die Zukunft gewährt. Ähm, das finde ich dann immer sehr schade. Wir haben uns jetzt gerade schon so ein bisschen über Themen unterhalten, die den, die, die Arbeitswelt oder den Arbeitsmarkt generell äh, in Zukunft verändern könnten. Ähm, ich würde aber nochmal gerne ganz allgemein mit dir so als letzte Frage darüber sprechen, was wäre ganz persönlich dein Wunsch für 2021? Weil wir sind ja noch recht am Jahresanfang.
1: Schade, weil ich habe ganz viele Ideen noch gehabt, die ich zum Thema Arbeitsmarkt loswerden wollte. Dann muss ich da trotzdem noch einen Satz zu sagen. Es kann sein, dass wir uns vielleicht auch von der Idee lösen müssen, dass man nur eine Ausbildung im Leben macht. Wir wissen heute noch nicht, was in 20 Jahren, wenn wir uns mal angucken, wie radikal der Wandel in den letzten 10, 15 Jahren war, den wir technisch erlebt haben, wissen wir noch nicht, wie sich das ändert. Ich glaube, das autonome Fahren, nur ein Beispiel zu nehmen, wird ganze Branchen äh, implodieren lassen. Das fängt ne, beim Fernverkehr, Taxis und so weiter und so fort, Busse, kann wenigstens passieren, wir wissen es noch nicht. Deswegen muss man sich vielleicht auch ein Stück weit davon verabschieden, dass man in bestimmten Bereichen vielleicht auch nur eine Ausbildung machen kann oder muss. Und jeder braucht, wir brauchen ein Recht auf Fort-, Weiterbildung und gegebenenfalls auch Umschulung. Und deswegen ist es auch wichtig, die Agentur für Arbeit ein Stück weit zu kommen. und zwar zu einer Agentur für Arbeit und Fortbildung. Gut, dann kommen wir zu Fragen, was Ich für 21, 2021 ähm, ja, das ist definitiv, dass der Corona-Virus das Corona in seine Schranken gewiesen wird, äh, wird und es ist gar keine, keine Neuansteckungen, aber ich glaube, das ist eine Illusion. Aber dass das schnellstmöglich
2: eigentlich passiert, das ist, so, das ist der, der größte Wunsch, den ich jetzt mir spontan für 2021 einfällt.
0: Ich glaube, es ist auch einer der verständlichsten Wünsche, den wahrscheinlich äh, viele mit dir teilen würden. Äh, weil ich glaube, sich jeder irgendwie so sein, sein altes äh, Leben zurückwünscht. Ähm, deswegen. Damals? Heute, <lacht> damals. Oh, 20. Ja. Ich, ich habe auch irgendwie mal das Gefühl, dass es schon sehr lange her ist. Ähm, aber ist es tatsächlich nicht. Es ist jetzt ein Jahr mittlerweile fast und... Ähm, ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist schon länger her. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie so ein altes Leben. Aber man wird ja sehen, wie sich nach Corona so einiges verändert. Wenn wir haben ja jetzt gerade schon viel zu besprochen. Und mit diesem Wunsch nach einem Corona-freien 2021, auch wenn es sehr optimistisch ist, würde ich gerne langsam zum Ende dieser Folge kommen und mich an erster Stelle einmal bei dir, Axel, bedanken, dass du dabei warst.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
0: Sehr gerne, das behalte ich mir vor. Ich denke, wir sprechen uns nochmal. Wir haben ja jetzt viele Themen angesprochen, aber ich glaube, es sind noch einige über, die man immer noch ganz gut nochmal besprechen kann. Außerdem würde ich mich einmal für's, bei unseren Zuhörern bedanken. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass der Podcast weitergeht, dass wir uns jetzt auch in einem regelmäßigen Abstand wiederhören. Und ähm, wie gesagt, denkt dran, jetzt ist, ist immer ab der ersten Woche im Monat gibt es einen neuen Podcast von uns. Und vielleicht, was ich jetzt kleinen Spoiler für die nächste Folge verraten kann, ähm, ist, ähm, dass es um ein bisschen Haushalt gehen wird. Und ähm, damit würde ich mich an der Stelle verabschieden und ähm, wünsche allen, die gerade zuhören, noch einen schönen Tag oder einen guten Abend, kommt jetzt auf die Tageszeit an. Und ähm, würde sagen, bis bald.